0: Paris, de súbito, aquela terra estranha, dera-lhe a dor mais insólita, a de sua perdição real. Estar perdida não era a verdade corriqueira, mas era a irrealidade que lhe vinha dar a noção da sua condição verdadeira, e a de todos. Esse foi um trecho de Uma Aprendizagem ou Livro dos Prazeres de Clarice Lispector, publicado pela primeira vez em 1969, e é um dos quais recorri para aguçar a minha memória sobre lembranças de leitura. Dando um pulinho rápido da literatura para o cinema, esse livro foi adaptado pela Marcela Lorde e virou um filme com toda a potência de Clarice exibido na Mostra Internacional de Cinema do ano passado. Uma coisa bonita que rolou nesse processo de pesquisa para o episódio foi o reencontro com o livro Fogo no Céu, da editora Ática. Esse nada existencialista e foi usado pela um dos livros usados pela Tia Nelly, a minha professora de ensino fundamental para minha alfabetização. E foi uma alegria ver que o livro foi escrito por uma autora, a Marli França, em parceria com Eliardo França. Da infância também sobressai a leitura da obra de Ruth Rocha e de Gibis, principalmente da Turma da Luluzinha. Eu lia com mais frequência os gibis da Turma da Lulu do que o da Turma da Mônica. E o legal de tudo isso é que a personagem da Lulu foi criada por Marjorie Henderson Bull, que publicou em jornal A Primeira Tirinha da Luluzinha em 1935. Puxando esse fio literário, chegamos até este episódio sobre leituras feministas. Para nossa roda literária, eu convido Ana Cecília Empelizieri Martins, que em 2015 criou a editora Bazar do Tempo, que tem um catálogo muito bem construído nessa vertente e, pelo que ela nos conta, só tende a se fortalecer. Abrindo um pouco mais essa roda, junta-se a nós Adriele Moraes, do Clube do Livro Feminista. Agora os encontros do clube são virtuais, mas o objetivo é o mesmo, ler e debater mulheres na literatura. Vocês consideram uma escritora popular? Não. Por qual razão?
1: Bom, me chamam até de hermética, como é que pode ser popular sendo hermética?
0: E como você vê essa observação que nós colocamos entre aspas, hermética?
1: Eu me compreendo. Olá, eu sou Ana Cecília Empelizieri Martins, sou editora da Bazar do Tempo, que é uma casa editorial né, sediada no Rio de Janeiro que tem um foco é, em produções de mulheres em diferentes áreas do conhecimento. É, por isso a gente acabou de lançar, a gente lançou no mês de março, que é um mês assim, muito simbólico né, das lutas das mulheres no mundo inteiro, por conta do Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Então, por conta enfim, dessa celebração, a gente lançou o Clube F, que é o clube feminista da Bazar do Tempo, que é, propõe formar né, um repertório de livros. Né, nós somos uma editora de livros, feitos, escritos por mulheres, nessa linha de mostrar que as mulheres têm uma produção de imensa relevância nas mais diferentes áreas do conhecimento, que isso engloba desde a literatura, a biologia, a história, as ciências sociais é, e todos os outros domínios né, do conhecimento. A gente iniciou o clube com um livro que é tido como, como um dos textos mais influentes do século XX, que é um, um ensaio da Virginia Woolf, que se chama Um Quarto Só Seu. A gente produziu uma, uma tradução nova da Júlia Romeu, com uma apresentação da escritora cearense Socorro Acioli, porque é muito impressionante como esse livro, né? Esse texto que foi publicado em 1929, ele quase um século depois ele continua alimentando, né? os debates feministas, os debates é, de gênero, porque a Virginia Woolf nesse texto ela faz uma análise muito contundente da condição social das mulheres ao longo dos séculos e também usando muito da sua própria experiência para fazer essa análise, no sentido de que ela, como mulher, na sua época, não teve uma educação formal, ela foi educada em casa, não podia ir à universidade. E a origem desse ensaio são palestras que ela fez, no começo então, do século né, do século XX, 1928, para jovens universitárias que estavam então começando a entrar nas primeiras universidades que aceitaram mulheres é, na Inglaterra. É, a ideia, então, é que a gente tenha um, um, sempre uma programação muito diversificada. Então, o segundo livro, por exemplo, é um livro de ciências sociais de uma socióloga nigeriana que se chama Oyeron Kiyoyumi, e o livro se chama Invenção das Mulheres, é, construindo sentidos africanos é, para, para o entendimento dos gêneros né, no, no Ocidente. Porque o que, a, na verdade, a que analisa é que como nas perspectivas africanas, é, em especial na perspectiva yorubá, tem muito né, a ver com, com é, a, a nossa, as nossas maneiras de existência, é, elas é, demonstram uma, uma alternativa a esse determinismo biológico que, que faz com que... As mulheres acabam tendo sempre, ao longo da história, esse papel de subalternidade, né, de opressão a partir da questão biológica, ou seja, a partir do, da condição biológica de ser mulher. Então, é, a gente faz sempre, a partir de cada livro também, uma um encontro, um encontro online, por enquanto. Né? Então, a gente já fez o primeiro. Ah, uma primeira, um primeiro encontro por Zoom né? com, com a Heloísa Barca de Holanda com a Socorro, a Cioli, com a Júlia Romeu também tinha participação da Heloísa Seixas, que é uma outra escritora então é sempre é, é sempre muito motivador que a gente tenha é, esse espaço de troca porque acho que a ideia sem dúvida do Clube F é promover essa troca de experiência é, promover o encontro, a rede, por isso que a gente entende que o Clube S é mais do que um clube de livros, no sentido de que a gente tem uma programação paralela, né, de entrevistas, a gente teve uma, fez uma entrevista é, nesse primeiro mês com a Isa e a Lola, que são as fundadoras da Pente Nova, que é uma plataforma voltada para o mercado erótico e para o prazer é feminino, a gente vai fazer agora no segundo mês um, um encontro com livreiras, que são as mulheres que estão à frente de livrarias em todo o Brasil. A gente é, sente que as mulheres têm essa demanda e isso fortalece muito é, enfim, né, o entendimento de, de todo mundo sobre a importância de que nós mesmas trabalhemos no sentido de fortalecer o protagonismo feminino né, nas diversas áreas. Então, na nossa área de atuação, que é a área dos livros, é, a gente entende que a maneira que a gente pode é, trabalhar nesse sentido é promovendo é, a publicação de livros de autoria de mulheres e também esses encontros e... E estimulando a leitura o conhecimento Por que, que os grandes especialistas em, em todas as áreas da história nas ciências sociais na filosofia é, na literatura são sempre na crítica são sempre homens porque a gente não conhece o suficiente a produção maravilhosa das mulheres em todas as áreas do conhecimento esse livro por exemplo da Oeirão que Oeum a Invenção das Mulheres é um livro que em grande parte do mundo, ele é uma referência incontornável no estudo de gênero, e no Brasil ele está chegando com quase, não com mais, de duas décadas de atraso, então é, eu acho, enfim, eu tenho um palpite que se fosse um homem que tivesse feito um trabalho dessa relevância, que tivesse recebido os mesmos prêmios que ela recebeu quando ela lançou esse livro, ela ganhou o prêmio da Associação Americana de Sociologia. É, então, não tem muita justificativa, a não ser o fato dela ser mulher, de um livro não ter sido publicado ainda. E acho que a gente é, busca preencher essas lacunas e, e de fato... É, trazer para o público é, brasileiro, que é um público feito de mulheres e de homens, que eu acho fundamental. A gente ficou muito feliz que até um dos, dos primeiros assinantes, é, é, né, alguns eram homens, e eu acho que isso é fundamental para esse, para esse nosso caminho de construção. É, então, esse... É o nosso objetivo no
0: Clube F. Isso acontece ainda agora de você produzir alguma coisa e rasgar? Eu deixo de lado o rasgo? Não, eu rasgo, sim. É produto de reflexão ou uma emoção? Raiva,
1: chato? um pouco de raiva. Com quem? Comigo mesmo.
0: Por que, Clarice?
1: Sei lá, tô meio cansada. Do quê? De mim mesmo.
2: Olá, eu sou a Andriele. Eu, ao lado da Fernanda, a gente coordena o Clube do Livro Feminista, que é um clube que tem o objetivo de ler e debater mulheres na literatura, independente do gênero. As pessoas elas podem nos encontrar nas redes sociais, a gente está no Facebook, a gente está no Instagram, como Clube do Livro Feminista, e uma vez por mês a gente se reúne virtualmente para debater o livro do mês. Bom, é, respondendo a primeira pergunta, né se a gente acredita que uma agenda online de atividades ela potencializa essa conexão entre lançamentos, audiência, é, e até conecta com leitoras e títulos né, de temática in, de, do feminismo interseccional, a gente acredita que sim. A gente acredita que sim, porque a gente já viu o poder é, da internet em diversos outros picos de movimentos, né? A gente tem um exemplo ali de do, do movimento #MeToo, né? Que foi um movimento contra o assédio sexual e foi um movimento que aconteceu ali nas redes sociais e se expandiu para outras é, para outras esferas. E eu acho que e muito além disso, né? Muito além desse movimento, eu acredito que essa a gente acredita que essa conexão ela é uma conexão importante porque ela nos dá acesso àquilo que a gente nunca parou para pensar, que é, por exemplo, por que que as mulheres elas são a minoria no Museu do MASP? Né? Então, é, é, esse tipo de, de questionamento, ele, faz, ele causa uma curiosidade na gente, em que a internet ali vai ser a busca e vai ser a resposta. E muito além disso, né? também a gente acredita que essa conexão ela é potencializada pela internet, porque é por meio dela que a gente tem acesso a escritoras independentes, por exemplo. Então, você não vai na livraria e vai encontrar... Agora, é claro que agora está mudando, mas, por exemplo, antes você não ia na livraria e encontrava nomes de escritoras independentes ou que ganharam concursos é, era muito difícil esse acesso então quem estabelece quem nos dá esse primeiro passo é essa agenda virtual é essa agenda online é, e para além disso né a gente hoje em dia a gente é conectada com muitas personalidades que, que abrangem o tema de, de feminismo interseccional para fazer com que a gente entenda essa própria necessidade de ter uma agenda online e para que isso se expanda a políticas públicas é, na sociedade. É, é muito interessante também de ver o quanto o espaço virtual ele tem servido para a gente colocar em prática muitas questões que são debatidas verbalmente. É, a gente, por exemplo, vê nas redes sociais muito movimento de mulheres que estão se ajudando durante essa pandemia. Então, muito movimento de mulheres que estão é, arrecadando cesta básica para mães solteiras, é, que estão ajudando alguma outra pessoa é, porque essa pessoa está passando algum tipo de necessidade. E a gente vive um momento delicado. Então, essa agenda online, ela não só potencializa essa conexão com o feminismo interseccional. Essa agenda online, ela é o pontapé, ela é o, a, a pontinha para que a gente coloque em prática tudo aquilo que a gente debate. É, e por falar né, em agenda online, no, no, nesse universo mais virtual, é engraçado porque o nosso clube do livro começou muito no meio físico então os nossos encontros eles eram ali na Casa das Rosas e eles ficavam muito é, muito restritos a quem era de São Paulo com a pandemia, e é claro, infelizmente, não tem um lado bom da pandemia, mas com a pandemia, é, o, nosso, o nosso encontro ele se tornou virtual, e com isso a gente consegue se conectar a muitas pessoas diferentes, de diferentes regiões. Então, isso acaba com que se expanda esse processo de debate sobre feminismo interseccional, sobre teoria queer. Sobre classe, sobre raça, sobre gênero. Então, a gente não está falando apenas ali para quem é de São Paulo. A gente está falando para a região do Nordeste, para a região do Norte, para a região do Sul, para a região do Sudeste. Então, sim, a Agenda Online ela é uma agenda que potencializa, que conecta, e é uma agenda que faz com que haja uma concre concretização no nosso discurso sobre feminismo interseccional. Bom, falar de, de perspectivas é muito difícil, né, durante esse, esse ano, mais um ano de pandemia. É um pouco complicado, porque às vezes, às vezes a gente se vê num, é, sem planejar muito, porque a gente não sabe o dia de amanhã, <risos> tá tudo mudando muito rápido. Mas, é, já de antemão, a gente fala que o impacto que a gente teve no ano passado, em 2020, foi enorme. Muito porque as pessoas, elas buscaram meio que é, meios, ferramentas, para se sentirem bem durante essa pandemia, né? Então, elas foram em busca de ver filmes, ler livros... É, desenhar, pintar, fazer qualquer coisa que, que dê, que mantenha o, a mínima de, o mínimo de sanidade mental. E a busca por livros, ela cresceu durante essa pandemia justamente por isso, né? Porque o livro ele tem o poder de você ser levado para um outro mundo, uma outra dimensão. Então o nosso clube ele cresceu muito por conta disso. Porque a procura por livros, a procura por debate, foi muito grande no ano de 2020. Então, é, é mais fácil falar do impacto de 2020 do que do impacto de 2021. Então, a gente ficou muito feliz com o retorno que a gente teve em 2020, com as pessoas que a gente conheceu. Hoje, a gente, hoje existe uma conexão muito grande, assim, de pessoas que, de fato, vão sempre e participam. E mesmo que não leiam os livros, estão ali porque gostam de debater. Para as pers perspectivas de 2021, é, a gente a gente acredita que assim talvez cresça mais porque a gente ainda vai estar em casa, é, a vacina ainda não tá, não atingiu nem a, a a população mais jovem, né, de, de do, do Brasil. Então a gente acredita que é, o clube ele tende a crescer por conta disso mas é, o que a gente deseja, mesmo, 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 de perspectiva, é que as pessoas elas se sintam cada vez mais à vontade com o nosso debate, é que a gente se expanda para além da internet, é igual a online online, né? que a gente concretize tudo que a gente fala nos encontros, né? que é o apoio, que é falar, é, é poder assim, levar o debate que a gente faz dentro do meio virtual, para o meio físico, né? Então, é, é a filha falar com a mãe sobre o que aconteceu no clube, e isso despertar um sentimento bom. Então, a nossa perspectiva é mais essa perspectiva é, utópica, sabe? De que, de alguma maneira, a gente está melhorando o mundo, do que uma perspectiva de, de resultados mais efetivos de dados mesmo, então, o que a gente deseja muito mais é para 2021 causar, continuar causando um impacto positivo para todas as pessoas e principalmente o debate feminista interseccional. É isso. Muito obrigada pela oportunidade. A
0: estreia fonográfica da banda Dry Cleaning tem que de literária. O vocal de Florence Scholl conduz a narrativa das letras num volume constante, enquanto os instrumentos seguem numa harmonia ruidosa. O debut da banda inglesa é mais um dos achados da gravadora, que em si própria já é um achado da história do rock. A identidade visual e sonora, uma marca da 4AD, se estende às bandas do seu catálogo, e a dry cleaning não foge à tradição. O disco foi lançado na primeira semana de abril e já é um dos mais ouvidos no meu streaming. Cada música é uma viagem nas imagens cantadas pela Florence. É um tipo de cotidiano extraordinário que se torna mais extraordinário ainda pela impossibilidade de encontros inusitados. Enquanto a vida nova não vem, a Dry Cleaning deu uma entrevista para a incrível host da KXP, a Cherry Waters tocaram quatro músicas e contaram detalhes da gravação do disco, que foi produzido por John Parrish, ele que é parceiro musical de longa data da PJ Harvey. E para quem ficar tão fã quanto eu, a banda tem shows confirmados no Reino Unido e na Irlanda em 2022. Quem anima? Eu sou Márcia capatício e essa foi mais uma edição do podcast da Agenda M. E te convido para conhecer o site da Agenda, que está em work in progress, mas está bem bonitinho. É agendam.com.br. Lá você encontra todas as informações sobre a Agenda e sobre o podcast. Um beijo e até já!